0: 哈喽，各位亲爱的听友，欢迎回到悠游白说，我是你们的麦克 B B。不知道有多少人知道啊？ 9月19号这天是国防日，那说来特别巧，我呢，我在这这天头一天完全不知道的情况下，决定到圆明园凑个热闹，走一走，看一看。哎，没想到正赶上在这天啊，因为国防日啊，参观还免费。那我觉得这一定是天意了。上一次呢，去圆明园可能得追溯到学生时代吧。正好借着这个机会，咱再接受一下爱国主义教育，回个炉，然呼唤正能量，这是咱们《优白说》这档节目的主旋律和调性，对不对？可是没想到，我这一趟直奔西洋楼景区游览之后，反倒是思绪万千。圆明园，圆明园啊，这个名字跟它背后的意义啊，无人不知，无人不晓。只要你是中国人，从小就一定学过什么清政府腐腐败不堪呐、啊，落后就要挨打呀，英吉利、法兰西是强盗啊。然后再配上一张这个大水法破破烂烂的照片，啊，气氛渲染的十分到位。但咱们在聊之前啊，还是有一点得先说清楚，就是西洋楼这片地方，也就是整个圆明园当中很小的一部分，好像是几十分之一吧。像大水法海晏堂、斜其去，虽然有名更多的原因只是因为他们多多少少还保留了残垣断壁因为石头烧不坏嘛，对不对？木头啊，要搁木头早没了。而且正是这种残缺和凋零，才和帝国陨落、落日余晖这样的主题啊相得益彰，反倒成了一种象征和符号。那这导致很多人说起圆明园，第一反应就是大水法咱们今天啊搜索圆明园的照片，出现最多的肯定是各个角度。各个背景、和各个时期的大水法，这种印象在咱们老百姓当中已经刻下烙印了，所以很多人就把它跟圆明园画上了等号，啊，这肯定是不对的嘛，对吧？你要真想撒开了花啊，把这整个圆明园逛一圈，那没有赵和男人的觉悟啊，肯定是不行的，只能是奔跑的少年，对吧？那刚才说的啊，对华夏儿女来说，圆明园代表的远不只是一个园林，而是,而是一段不堪回首的历史。仅剩的几根柱子，就好像一个随时可能倒下的时间老人，在向我们诉说着那段国破家亡的故事，让咱们忍不住去想呢。在熊熊大火当中，你说他是什么感受？他还看得见吗？他疼吗？啊，他是不是已经不能呼吸了？黑命贵运动当中 ，I can't breathe 啊，我觉得用在这儿还挺合适的。那每次想到这儿呢？在看到纪录片当中用什么 3D 技术重现的、复现的圆明园之后啊，咱们心中都会有那种心如刀绞的感觉。那去过圆明园的话呢，你肯定也能看见法国文学家雨果的铜像，就是他当年把圆明园誉为万园之园，并且把这个英吉利和法兰西比喻成两个强盗。也正是因为这些言论啊，雨果获得了大多数中国人的好感。没错啊，咱们都知道圆明园是在第二次鸦片战争当中被英法联军大肆破坏，后来在八国联军侵入北京之后彻底被毁。我们也知道清朝的破败不堪、外强中干，当然不是从那时候开始的啊。1 8 4 0年的中英鸦片战争，再往前面对鸦片束手无策啊，再以和珅为代表的这个官僚们啊，贪污腐败、中饱私囊。啊，还有乾隆皇帝好大喜功、鼠目寸光等等这些，都让清朝这艘大船越陷越深。啊，咱们之前聊过一期这个乾隆皇帝最后那几年啊，马格尔尼访问天朝的故事。简单来说，就是你认为是平等的访问，乾隆老爷子觉得你们跟其他来进贡的小国没什么区别。那还因为这趟路途遥远，反而能给他老人家生日大寿好好助助兴。英国人来的这趟成了他威扬四海的一个有力证据。这两边截然不同的目的，就注定了这这次访问没有任何实质结果，也间接的导致了之后英国人不断在危险边缘试探。啊，林则徐虎门销烟之后，英国干脆也不藏着掖着了，直接采用强硬政策。但他们万万没想到的是，清军竟然这么不堪一击，跟他们相比，清军完全就是另外一个时代穿越而来的物种啊！他们拿、嗯、开炮、拿枪突突突，咱们拿这个。鸟枪、火绳枪就跟玩具差不多，那么好还能崩着自自己。那海战更甭提了，能有多拉就有多拉。这不但武器有差距，清军的观念更是奇葩。什么英国人衣服紧，上了岸就摔跟头，拿女人的尿盆能挡子弹啊！搞了什么好多来回来去瞎鸡巴跑的战术，显得咱们人多有气势啊！这可能是咱们唯一一次主动出击的广州大战。还他妈是把船给点着了，用火攻，这跟三国没什么区别啊，这特别特别可笑，你知道吧？那当然了，咱们也不能忽略时代的局限性你今天觉得可笑，可能当时大家都是这么想的。你再过两百年，就咱们子孙也没准觉得，这，对吧？现在的人太拉胯了，那咱先积点口德啊。1840年呢，打不过，那皇上就只想赶紧跟英国人签个合同，跟把他们打发走呗。只要你走了，那后边怎么着可就由不得你喽。反正我们天朝又不管什么契约不契约的，对不对？爱、哎、怎么写怎么写呗。结果这些洋人们，人家是认真的啊，为了扩大在咱们这儿的权益啊，没过多少年，英法联军找了个辙啊，又打过来了。这回他没再客气，给了天朝皇帝一记重拳，直接打进了北京，圆明园也就遭了难。这还不算完啊！沙俄趁这个机会又咬了清政府一口，说什么调停有功，直接抢了一百五十多万平方公里，这也太狠了！这英国、法国亲自下场这么打啊，最后也就泄泄愤。这俄国绝对是人生赢家呀！那国运来了，挡都挡不住。后边呢，什么《天津条约》、《北京条约》、《爱辉条约》这么一签，苍蝇专盯有缝的蛋，列强的侵略者呀、啊，这个侵略就更加深入了。清政府一看，既然咱们对外唯唯诺诺，那干脆对内重拳出击呗，啊，集中力量干翻了太平天国。当然这是后话了。那今天咱们说到圆明园，有一个话题大家一直在争论，就是到底应不应该修复它？支持修复呢，肯定觉得今天这盛世如你所愿，咱们再把这个华丽牛逼的东西搞起来啊，不能让外国人再低看怎么一眼，对不对？啊，你们不是给我们烧了烧了吗？毁了吗？我再给造回来，爷就是这么有钱任性。那另一派呢，觉得你要把这破破烂烂、风雨飘摇的样子就得摆在这儿，这样国人才能勿忘国耻啊，为了中华民族的伟大复兴而奋斗啊。那两边看上去好像都没错啊，但是这又引出了另外一个问题：你到底把圆明园看成是谁呢？你的角度站在哪儿？咱们小时候看历史书，肯定都觉得圆明园很可惜嘛，啊，英法真他妈不是东西啊！但随着越长越大，大家慢慢发现，虽然圆明园是中华文明的瑰宝，是世界园林艺术、建筑艺术的巅峰，这都没错，但它就是皇帝自己的后花园，啊，是他们自己家的院子，如此富丽堂皇，其实都是为了一己私利呀、啊。那至于老百姓是不是生活在水深火热当中，那可没人管，啊，不但没人管，皇上自己还在圆明园里边玩什么 cosplay 角色扮演。病态一般的体验老百姓的生活，啊，没记错的话，这丰臣秀吉好像也爱搞这套啊，拉着德川家康这帮家臣们一起陪他玩啊，那要这么看，这圆明园就是封建腐朽的象征啊，被抢了，被烧了，完全是清朝皇帝自作孽，不是不报，时候未到，活该啊！老外替天行道了，而且本来人家进了圆明园之后，就算看了，看傻了眼。然后后来开始抢东 西， 那一开始呢也还没没打算完全毁 坏， 倒是你清军在谈判过程当中直接把八下里一行人扣 押， 各种折磨 啊， 疯的 疯， 死的死的。传说呢就是在圆明园见到了同胞的惨死尸 骸， 英法联军才决定放的火。而且本来他们打算烧了故宫 啊， 出去给这个清政府留留点面 子， 才没这么狠。要我说 呢， 这完全是豁子对豁 子， 谁也别说谁。那资本是逐利的，西方列强的玩法啊，就必须要扩张啊！你说你能自给自足，不想买我的东西啊？不，其实你想买啊，不买也也得买。这种流氓和强盗行径啊，简直不可理喻。但事实往往就是这样的啊！面对这种流氓，又赶上一个走下坡路的清政府、啊，真是一点辙都没有啊！你说难道？道光皇帝、咸丰皇帝们都是垃圾吗？那清朝这些皇帝总体来说好像还算不错了，但清朝这艘大这这条大船走到这份上他们自己也控制不了。道光决定禁鸦片就费了劲了，好不容易靠着林则徐挺一把，这面对英国人的淫威，还是得派出叫齐善认怂啊。咸丰他难道不想一声令下干死这帮洋人吗？他打不过呀。那洋务运动之后呢？面对日本的挑衅，清政府终于找到扬眉吐气的机会了，啊，西方人咱们打不过小日本，看我怎么弄死你！主动宣战，结果是什么结果？大家都知道，对吧？啊，面对越来越多啊，这个多这个爱管闲事的洋人们，后来慈禧又搂不住了，啊，别的就算了，我们家事自己家里事儿你们也得管啊！老娘跟你们宣战，义和团给我上！结果八国联军，实际不知道多少国联军在北京干了什么，大家也都懂。啊，圆明园也在这次劫难当中彻底玩完，以及要多丢人有多丢人，要多现眼有多现眼。而这种惨淡的形式，啊，是他们爷爷辈儿给他们留下来的，甚至是朱元璋们给他们留下来的。他们只不过呢点儿背赶上了。啊，你看人家乾隆爷爷多滋润啊，要什么有什么，还有洋人供他吹牛。至于以后怎么着，谁管得着啊。那当然，清军也不是完全没有抵抗。那在大沽取得的胜利一度让欧洲震惊，并且扬扬言要大规模报复。那在巴里桥也一度发起了英勇和绝望的最后抵抗。那当然，结果还是全军覆没。啊，这场仗打过之后，北京就彻底成为了任人宰割的羔羊。英法联军自此摧枯拉朽，如入无人之境。那落后呢，就要挨打，这是不变的真理。真实的世界呢，往往不管那些清规戒律啊，哪怕有时候只是虚张声势，只要能达到目的就不丢人啊。只要把制定规则的人暴打一顿，那规则自然也就不存在了嘛。站在圆明园，我脑补着盛世美景，思绪万千。站在圆明园，这里同样丝毫也不值得留恋。关于圆明园的回忆，咱们今天就聊到这儿吧，大家拜拜。